0: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 24. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan entdecken, berichtet Sebastian Hambach über Gefahren für Kinder im Internet danach folgt ein Interview mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen Cedric Alviani über die Situation der Pressefreiheit in Hongkong, China und die Herausforderungen, vor der die Pressefreiheit weltweit steht. Nun zuerst die Nachrichten. Zwei Justizopfer aus der Zeit des Kriegsrechts sind rehabilitiert worden. Das Bildungsministerium gibt weitere Lockerungen der Einreisebeschränkungen für ausländische Studierende bekannt. Und Chen Chi Mai hat offiziell das Bürgermeisteramt der Stadt Kaohsiung übernommen. Die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident William Lai De hat den Angehörigen von zwei Justizopfern während des Kriegsrechts Rehabilitationsurkunden überreicht. Woje Tosco und Liao Lichuan vom indigenen Volk Zhou waren 1954 wegen angeblicher Korruption zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Vorher wurden nur Urteile wegen politischer Verbrechen wie Aufruhr oder Spionage aufgehoben. Nach Einrichten der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung haben die Söhne der beiden Opfer eine Petition auf erneute Untersuchung der Fälle ihrer Väter eingereicht. Die Kommission erklärte die Urteile Ende Juli dieses Jahres schließlich für ungültig, da sie die freiheitliche, demokratische Verfassungsordnung und das Prinzip eines gerechten Gerichtsverfahrens verletzten. Vizepräsident Lai sagte heute,
1: das bedeutet,
0: dies zeigt, dass zu jener Zeit keine ethnische Gruppe verschont geblieben ist. In Zukunft müssen wir uns bei der Vergangenheitsaufarbeitung alle, ungeachtet der ethnischen Zugehörigkeit, gemeinsam allen historischen Geschehnissen stellen und gemeinsam an Versöhnung und Wiederaufbau arbeiten. Uyuyi Tosco und Liao Chuan wurden in Zusammenhang mit einem bekannten Prozess in der Zeit des Weißen Terrors gegen führende indigene Persönlichkeiten in der Alishan-Region Anfang 1950 angeklagt. Sie hatten sich für indigene Rechte eingesetzt. Sechs der in diesem Zusammenhang Angeklagten wurden wegen Landesverrat zum Tode verurteilt, darunter Uyonge Yatayongana vom indigenen Volk Zo. Die Urteile wegen Verrats wurden bereits 2000 aufgrund des Gesetzes für Wiedergutmachung für Unrechtsurteile wegen Aufwiegelung und Spionage während des Kriegsrechts für ungültig erklärt. Auf die Urteile von Buoyue Toscu und Laulichuan Li Chuan war das Gesetz nicht anwendbar gewesen, da sie wegen angeblicher Korruption verurteilt worden waren. Das Bildungsministerium hat heute eine weitere Lockerung der Einreisebeschränkungen für Studierende aus dem Ausland bekannt gegeben. Es können nun Studierende in einem Studiengang mit Abschluss aller Länder Anträge zur Einreise stellen, auch Studienanfänger, Studenten aus China, die einen akademischen Abschluss anstreben, können ebenfalls die Einreise beantragen. Diese weitere Lockerung betrifft voraussichtlich rund 10.000 Studierende, darunter etwa 5.000 aus China. Gemäß dem Bildungsministerium werden die Universitäten die Studenten dabei unterstützen, vor der Einreise eine Quarantäneeinrichtung zu finden, in der sie ihre 14-tägige Quarantäne nach der Einreise verbringen können. Zhen Mai hat heute offiziell das Amt als Bürgermeister von Kaohsiung angetreten. Er wurde heute Vormittag für die verbleibende Amtszeit des früheren Bürgermeisters von Kaohsiung, Hang bis Dezember 2022 vereidigt. Chen hat am 15. August die Nachwahl für den Bürgermeister der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung mit mehr als 70 Prozent der Stimmen gewonnen. Hang Yu von der Oppositionspartei KMT war Anfang Juni durch ein Absetzungsverfahren von den Wählern Kaohsiungs vom Amt des Bürgermeisters enthoben worden. In seiner Amtsantrittsrede stellte Chen die Schwerpunkte seiner Politik in den kommenden zwei Jahren für die Stadt Kaohsiung vor. Dazu gehörten die Transformierung der Industrie voranzutreiben, Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Transportinfrastruktur und Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung. Das Epidemiekommandozentrum erwägt verpflichtende Corona-Tests für Ausländer auch nach 14-tägiger Quarantäne nach der Einreise. Gemäß dem Sprecher des Epidemiekommandozentrums Zhuang Renxiang gebe es solche Überlegungen des Epidemiekommandozentrums. Ein entsprechender Vorschlag müsse jedoch zuerst ausgearbeitet und danach mit Experten besprochen werden. Angesichts der international steigenden Zahlen an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erwäge das Epidemiekommandozentrum, dass bei Ausländern nach Beendigung einer 14-tägigen Quarantäne nach der Einreise nach Taiwan ein weiterer Corona-Test durchgeführt werden soll. Den Test müssten die Reisenden selbst bezahlen. Begründet wurde diese Überlegung mit unterschiedlichen Gewohnheiten. So hätten manche Ausländer weniger die Angewohnheit, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sie würden außerdem bei Erkältungs- oder Grippesymptomen eher nicht sofort einen Arzt in Taiwan aufsuchen. Gemäß dem Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums gibt es jedoch bisher noch keine offiziellen Pläne. Wenn ein entsprechender Plan vorliege, werde dieser erst Experten zur Prüfung vorgelegt. In China ist bei einem Reisenden aus Taiwan eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Die betroffene Person soll am 15. August von Taiwan in Shanghai eingetroffen sein. Wie Taiwans Epidemiekommandozentrum heute mitteilte, warte es noch auf weitere Informationen der chinesischen Gesundheitsbehörden zu diesem Fall. Bisher habe man noch keine Antwort auf die Bitte um Informationen aus China erhalten, so der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Renxiang. Man benötige noch mehr Informationen, um eine Einschätzung hinsichtlich dieses Falls vornehmen zu können. China hatte gestern 15 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bei Personen, die aus dem Ausland eingereist waren, gemeldet. In Taiwan sind bisher 487 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt worden. Davon geht man bei 395 von einer Ansteckung im Ausland aus. Michelin-Sterne leuchten nun auch in Taichung. Michelin hat erstmals Restaurants in Taichung in seinen Guide Michelin für Taiwan aufgenommen. In dem neuen Michelin-Führer 2020 sind 30 Sterne-Restaurants aufgeführt. Erstmals wurden auch vier Sterne-Restaurants in Taichung in Mitteltaiwan aufgenommen. Unter den 26 Sterne-Restaurants in Taipei erhielt eines drei Sterne. Das kantonesische Restaurant Le Palais konnte damit seinen Rang das dritte Jahr in Folge behaupten. Sechs Restaurants in Taipei erhielten zwei Sterne. In Taichung wurden einem Restaurant gleich zwei Sterne verliehen. Das ist das Restaurant JL Studio des international renommierten Kochs Jimmy Lim. Drei Restaurants in Taichung erhielten einen Stern. Michelin hat nach eigenen Angaben vor zwei Jahren damit begonnen, seine Suche nach exzellenten Küchen in Taiwan auch nach Taichung auszuweiten. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 39 Punkte oder 0,3 Prozent auf 12.647 Punkte. Der Umsatz erreichte 203,8 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,8 Milliarden Euro oder 6,9 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter. Heute war es in Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. In Mittel- und süd gab es örtliche Regenschau und Gewitter. Bei Höchsttemperaturen bis 37 Grad Celsius in Nord- und Ost-Taiwan, bis 36 Grad in mittel und bis 33 Grad in süd -Taiwan. Die Aussichten für morgen Dienstag, den 25. August 2020. Im Norden viel Sonne bei Temperaturen zwischen 26 und 37 Grad. In Mittel- und Südtaiwan teils sonnig, teils bewölkt, mit Regen und Regenschauern bei Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 24. August 2020 von Radio Taiwan International. In Taiwan Entdecken berichtet Sebastian Hambach nun über Gefahren für Kinder im Internet.
1: Das Zeitalter des mobilen Internets und der allgegenwärtigen Smartphones hat nicht nur seine Vorteile. Wie wahrscheinlich jedes weit verbreitete Werkzeug kann auch die neue Technik etwa dazu benutzt werden, um anderen zu schaden. Eines der Probleme, das sich in den letzten Jahren verschärft hat, ist das Hochladen und die Verbreitung von intimen Fotos im Internet. Zu den Opfern gehören vor allem Frauen und Kinder. Angaben der Taiwan Stiftung für Kinder und Familien zufolge besuchen zudem immer mehr minderjährige Internetseiten mit pornografischen Inhalten. Manche von ihnen laden auch selbst ihre eigenen Fotos oder Videos auf diese Seiten hoch und können dann zum Beispiel leicht zu Opfern von Mobbing in der Schule werden, mit weitreichenden seelischen Konsequenzen. Die Stiftung ruft vor allem Eltern und Lehrer der Kinder dazu auf, mehr Aufklärung über die Gefahren im Internet zu leisten. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI Frau Tsai Wenqin von der Taiwan Stiftung für Kinder und Familien. Die Stiftung zeigt sich vor allem besorgt darüber, wie weit verbreitet offenbar das Problem ist, dass immer mehr Minderjährige über das Internet in Kontakt mit pornografischen Inhalten kommen.
0: Gemäß einer Umfrage, die wir im Februar dieses Jahres zu dem Thema im Internet durchgeführt haben, fanden wir heraus, dass auf Seiten der Minderjährigen einiges an Neugierde besteht. An der Umfrage nahmen insgesamt 841 Minderjährige im Alter von 8 bis 18 Jahren aus ganz Taiwan teil. Wir wollten von ihnen wissen, ob sie in der Vergangenheit beim Surfen im Internet schon mal Seiten besucht haben, die eigentlich erst ab 18 Jahren freigegeben sind. 84 der Kinder, darunter sowohl Jungen als auch Mädchen, gaben an, dass diese Seiten bei ihnen Neugierde wecken. Wir fragten sie auch, ob sie schon einmal intime Fotos von sich selbst an Freunde oder andere Internetnutzer weitergegeben haben. Fünf der Kinder gaben an, dass sie so etwas schon einmal gemacht haben. 220 der Kinder gaben an, dass sie im Internet schon einmal andere ungeeignete Inhalte angeschaut haben. Natürlich muss zuerst einmal jemand intime Fotos hochladen, bevor andere sie im Internet sehen können. Manchmal werden Fotos im Internet hochgeladen, um den darauf Abgebildeten zu schaden. Manchmal handelt es sich aber auch um Internetseiten, die Geld mit pornografischen Inhalten machen. Manche der Umfrageteilnehmer gaben auch an, dass sie versehentlich auf dieartige Seiten gelangt sind und Inhalte gesehen haben, die für sie eigentlich ungeeignet sind. Das waren Dinge, die wir herausgefunden haben.
1: Die Taiwan-Stiftung für Kinder und Familien betreut normalerweise hilfsbedürftige Kinder, auch wenn sie trotz eigener Nachforschungen bisher noch keinen Fall von einem Minderjährigen hatte, dessen intime Fotos im Internet verbreitet wurden.
0: Was öfter vorkommt, ist, dass wir mit Fällen von Kindern zu tun haben, die sexuell missbraucht wurden. Dabei widmen wir uns nicht nur dem Schutz der Kinder allgemein. Es kommt auch vor, dass wir uns mit dem Thema Mobbing auseinandersetzen müssen, dem diese Kinder manchmal ausgesetzt sind. Wenn Kinder Fotos mit vulgärem Inhalt im Internet hochladen, kommt es oft unmerklich auch zu einer Verletzung ihres Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Das beginnt bei der optischen Sinneswahrnehmung, was weitere Auswirkungen haben kann. Bei den Missbrauchsfällen sehen wir dagegen ganz konkret, wie groß der Schaden sein kann, den Kinder davontragen. Aber auch dazu kann gehören, dass entsprechende Fotos oder Bilder von Kindern über das Internet weiterverbreitet werden, die man dann auch nicht mehr so einfach aus dem Internet verschwinden lassen kann. Diese Art von Schmerz ist für die Kinder eine ähnliche Erfahrung wie ein körperlicher Missbrauch. Beides hat natürlich negative Auswirkungen auf das Selbstbild des Kindes. Die Zeit von Grund-, Mittel- und Selbst der Oberschule ist für die Minderjährigen eine Zeit, in der sich ihr Selbstbild noch in der Entwicklung befindet. In derartigen Fällen verwischen der Ruf der Kinder und ihr eigenes Selbstverständnis, sodass es zur Entwicklung von negativen Gefühlen kommt. Denn oft wurden intime Fotos im Internet von Personen veröffentlicht, die die Betroffenen kennen. Dabei kann es sich um die eigenen männlichen Freunde oder Mitbewohner aus dem gleichen Haushalt handeln. Wenn die Kinder gerade wegen ihrer Freunde in eine derartige Situation geraten, dann führt das bei ihnen zu einem Vertrauensverlust gegenüber ihren Gleichaltrigen und sorgt in späteren Jahren für Probleme in ihren intimen Beziehungen. Auch ihr alltägliches Leben kann dadurch beeinflusst werden. Zum Beispiel können sich Schlafstörungen oder Albträume auf das Lernen und die Arbeit auswirken. Sie können emotional unausgeglichen und depressiv werden. Ich denke, dass die Auswirkungen auf die Kinder sehr groß sind.
1: Viel beachtet wurde in Taiwan zuletzt auch die Bestrafung der Täter. In der Vergangenheit gab es für die Verbreitung von intimen Fotos im Internet für erwachsene Täter etwa nur eine Gefängnisstrafe von durchschnittlich etwas über drei Monaten was oft noch in eine einfache Geldbuße umgewandelt werden konnte. Der Justizhof will sich nun dafür einsetzen, das Strafmaß neu zu berechnen. Damit soll den Richtern in zukünftigen Fällen mehr Freiraum für härtere Bestrafungen gegeben werden.
0: In früheren Zeiten ging es in der Gesellschaft weniger kompliziert zu. Heute gibt es Verleumdungen im Internet und die Verbreitung von privaten Informationen oder von Bildern, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ich denke, dass es sich dabei um eine andere Art von Verleumdung handelt, als die Verleumdung mit Worten, wie es sie früher schon gab. Dazu kommt noch, dass sich Inhalte nicht so einfach aus dem Internet löschen lassen. Und im Internet können diese Inhalte von noch mehr Personen gesehen werden, als wir es uns vorstellen können. Das fügt den Betroffenen noch größeren Schaden zu. Wir freuen uns daher über das Vorhaben des Justizhofs, denn immer mehr Kinder haben Zugriff auf das Internet. Aus anderen Untersuchungen wissen wir zudem, dass alle Kinder heute schon in der Mittelschule ein Gerät haben, mit dem sie im Internet surfen können. Der Einfluss des Internetzeitalters auf die Kinder ist immens. Gleichzeitig wissen wir von Statistiken der Regierung, dass das Alter für erste sexuelle Handlungen immer weiter sinkt. Die meisten Mittelschüler geben heute an, dass sie schon erste sexuelle Erfahrungen hatten. Daran sieht man, dass auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass intime Fotos oder Videos an die Öffentlichkeit gelangen. Die Anhebung des Strafmaßes kann eine abschreckende Wirkung haben, aber dafür sind noch weitere Studien notwendig. Allerdings lassen die momentanen Regelungen im Strafgesetz dazu bei vielen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit aufkommen. Man fragt sich, warum die Täter auch nach wiederholtem Male mit einer Geldstrafe davonkommen. Das Gesetz muss geändert werden. Aber für die Art der Änderungen muss man auch die Situation der Täter mit in die Überlegungen einbeziehen. Zum Beispiel die Anzahl und das Ausmaß der durch sie Geschädigten, ihr Alter, die Inhalte sowie die Art und Weise ihrer Tat. Die derartigen Diskussionen über Veränderungen am Strafmaß werden von uns daher unterstützt.
1: Gerade in den Fällen, wo die Täter selbst Minderjährige sind, ist laut Frau Zay aber auch noch mehr Aufklärung notwendig. Vor allem weist sie aber darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen lernen müssen, sich selbst zu schützen.
0: Ich denke, dass die Minderjährigen routinemäßig mehr gemeinsam mit ihren Eltern unternehmen und mit ihnen sprechen sollten. Sie sollten dabei auch über die Art und Weise des Umgangs mit ihren Freunden sprechen. Die Eltern sollten sich danach erkundigen, wer die engen Freunde der Kinder sind und was sie gewöhnlich gemeinsam tun. Wenn es um den eigenen Schutz geht, nehmen die Familienmitglieder den höchsten Stellenwert ein. Dabei geht es auch um die Vorbeugung von Gefahren, die im Leben lauern. Zum Beispiel, wenn die Jugendlichen einen Nebenjob haben. Wir hören immer wieder von Jobs im Internet, die sehr bequem sein sollen und bei denen man viel verdienen können soll. Manchmal geht es dabei dann etwa um sogenannte schöne Fotos, bei denen man vielleicht die freie Schulter zeigen soll und so weiter. Die Eltern müssen dabei helfen, zu entscheiden, ob hier eine Gefahr besteht. Oft sind diese Gefahren schon früh zu erkennen. Ich denke, wenn die Kinder im Alltag mehr Gelegenheiten haben, mit Lehrern, mit Schülern oder Eltern darüber zu sprechen, was angemessen ist und was nicht, dann haben sie zumindest schon mal eine Art von Filter. In ihrem alltäglichen Umgang mit ihren Freunden sollten die Kinder aber auch auf körperliche Grenzen und Abstände achten. Ein guter Freund wird einen nicht dazu auffordern, sich auszuziehen und intime Fotos vom eigenen, nackten Körper zu machen. Auch darüber sollten die Eltern mit ihren Kindern sprechen.
1: Sie hörten ein Interview mit Frau Tsai Wen-chin von der Taiwan Stiftung für Kinder und Familien. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan Monitor. Gemäß der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen ist der Trend der globalen Pressefreiheit rückläufig. Reporter ohne Grenzen ist eine international tätige Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für Pressefreiheit und gegen Zensur einsetzt. Das Ostasienbüro von Reporter ohne Grenzen befindet sich in Taiwan. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Herrn Cedric Alviani, über die Situation in Hongkong. China und die Herausforderungen, vor der Pressefreiheit weltweit steht. Das nationale Sicherheitsgesetz, das China in Hongkong eingeführt hat, stellt gemäß Cedric Alviani ein Risiko für Journalisten in Hongkong dar.
1: Wir sind sehr besorgt wegen des Hongkonger Sicherheitsgesetzes, da es offenbar Peking die Möglichkeit gibt, direkt im Territorium Hongkongs zu intervenieren. Das kann den Tod der Pressefreiheit in Hongkong bedeuten. Denn jeder Journalist, der etwas publiziert, das dem chinesischen Regime nicht gefällt, könnte wegen Verrat oder Handlungen gegen Staatsinteressen angeklagt werden. Und in China können solche Handlungen sogar mit der Todesstrafe bestraft werden.
0: Wenn die bürgerlichen Freiheiten in Hongkong weiter eingeschränkt werden, dann bedeutet dies auch, dass es in China wenig Hoffnung auf mehr Freiheiten gibt, so Cedric Alviani. 31 Jahre nach dem Tiananmen-Massaker unterdrücke China immer noch die Pressefreiheit.
1: Leider ist China immer noch der größte Feind der Pressefreiheit und Hongkong ist ein neuer Kriegsschauplatz geworden auf dem das chinesische Regime die Pressefreiheit unterdrücken will. Als Hongkong 1997 an China übergeben wurde, hoffte die Welt irgendwie, dass die Pressefreiheit in Hongkong als Modell dienen könnte und sich nach und nach von dort nach China ausbreiten könnte. Leider sehen wir nun, 23 Jahre danach, dass das Gegenteil der Fall ist und dass das chinesische Regime sehr aktiv versucht, diese Freiheiten in Hongkong zu unterdrücken. Das ist sehr ernst, denn das Niveau der Freiheit in Hongkong repräsentiert das höchstmögliche Niveau von Freiheit in China. Je mehr Freiheiten in Hongkong eingeschränkt werden, desto weniger können die Menschen in China darauf hoffen, dass Freiheitsrechte woanders in China umgesetzt werden.
0: In Hongkong wurden jährlich Gedenkveranstaltungen zum Gedenken an die Opfer der Niederschlagung der Demokratiebewegung des Tiananmen-Massakers am 4. Juni 1989 abgehalten. In Zukunft wird es in Hongkong wohl schwer werden, solche Kundgebungen legal abzuhalten, so Cedric Alviani.
1: Es wird Gedenkveranstaltungen geben, denn es gibt eine Menge mutiger Menschen in Hongkong, die versuchen, sich gegen Unterdrückung und Diktatur aufzulehnen. Das Problem ist natürlich, dass solche Kundgebungen wahrscheinlich als illegal betrachtet werden und dass die Teilnehmer an solchen Kundgebungen Probleme bekommen können. Es könnten ihnen im Rahmen des Sicherheitsgesetzes Straftaten gegen den Staat vorgeworfen werden. Das ist auch eine große Gefahr für Journalisten, weil Journalisten ja auch Leute interviewen sollen, die Chinas Regierung kritisieren oder sich für die Unabhängigkeit Hongkongs aussprechen. Es ist ja die Aufgabe von Journalisten, Interviews zu führen und über alle Aspekte in der Gesellschaft zu berichten. Journalisten könnten deswegen angeklagt werden, wegen all dem, dass die Behörden als Straftat betrachten. Nur weil sie über diese Fakten berichten. Reporting on this fact.
0: Gemäß dem Ostasien-Direktor von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, hat sich die Situation der Pressefreiheit in Hongkong bereits in den vergangenen Jahren immer mehr verschlechtert.
1: Die Pressefreiheit in Hongkong ist schon jetzt in keiner guten Verfassung. Im Jahr 2002 war Hongkong in dem World Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen an 18. Stelle der Rangliste der globalen Pressefreiheit. Nun befindet sich Hongkong auf Rang 80 von 180 untersuchten Ländern und Territorien weltweit. Das ist ein sehr ernsthafter Rückgang. Und wir befürchten, dass Hongkong weiter zurückfallen wird. Seit Beginn der Regenschirmbewegung in Hongkong hat es eine Welle von Gewalt der Polizei gegeben. Und auch von Pro-Peking-Mobs gegen Journalisten. Und das hält bis jetzt an.
0: China ist nun in die Beratergruppe des UN-Menschenrechtsrates aufgenommen worden. Cedric Alviani zieht hier einen Vergleich zu Geschäftsstrategien von Unternehmen.
1: In Business there is a very famous saying, es gibt einen sehr berühmten Spruch, wenn du es nicht vernichten kannst, kaufe es. Und das ist genau das, was China bei den Menschenrechten beabsichtigt. Sie können online einige Veröffentlichungen der chinesischen Propagandaabteilungen lesen, in denen steht, dass China die beste Demokratie der Welt ist. Das sei lediglich eine Frage der Definition. Gemäß der chinesischen Definition von Demokratie ist Demokratie mit chinesischen Charakteristiken das beste System. Und es gibt auch Menschenrechte mit chinesischen Charakteristiken. Diese gelten nicht für Einzelpersonen. Menschenrechte gelten lediglich, wenn die chinesischen Behörden es so sehen. Die Tatsache, dass China versucht, seinen Einfluss innerhalb der UN-Organisationen auszuweiten, ist Teil seiner Strategie, Menschenrechte zu kaufen und die Definition davon zu verändern. Chinas Regime strebt auch danach, seine Kontrolle über Medien weltweit auszuweiten und die weltweite Definition von Journalismus zu ersetzen. Gemäß der Definition China sollte die Definition von Journalismus nicht sein, Informationen im Dienst der Gesellschaft zu verbreiten, sondern Propaganda im Dienste des Staates. Und falls das chinesische Regime erfolgreich dabei ist, die Definition von Journalismus und Menschenrechten zu ändern, dann würde das innerhalb von einer oder zwei Generationen den Tod des Journalismus bedeuten. Uh,
0: Reporter ohne Grenzen bemühe sich deshalb auch, Demokratien dazu zu bewegen, sich mehr für den Schutz der Pressefreiheit einzusetzen. So der Asiendirektor von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani.
1: Der Zweck von Nichtregierungsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen ist es, Vorgehen gegen Journalisten zu verurteilen. Und uns um Reaktionen von Demokratien und der bürgerlichen Gesellschaft zu bemühen, die die Pressefreiheit verteidigen und wollen, dass sich Pressefreiheit über die gesamte Welt ausbreitet. Natürlich kann eine Nichtregierungsorganisation keine direkten politischen Veränderungen in allen Ländern der Welt bewirken. Aber wir können versuchen, Demokratien dazu zu bewegen, ihren Druck zu verstärken. Besonders in den vergangenen Jahren begann sich das Kräftegleichgewicht zu verändern. Demokratien haben begonnen, ihre Beziehungen zu China zu überdenken. Und sie erkennen, dass sie ihre Prinzipien keinesfalls angesichts der chinesischen Propaganda aufgeben wollen. Wir sehen den Beginn solcher Reaktionen. Aber natürlich ist es immer noch schwierig, wenn ein Land wie die USA, das möglicherweise in dieser Hinsicht ein Gegengewicht zu China darstellen könnte, einen Präsidenten hat, der Journalisten als Feinde des Volkes bezeichnet und Journalisten in Frage stellt, die verifizierte Informationen veröffentlichen. Es ist ein großes Problem, dass wichtige Demokratien Journalismus nicht stark genug unterstützen. Immer mehr Politiker in Demokratien greifen offen Journalisten an. Wann immer etwas in den Medien veröffentlicht wird, das ihnen nicht gefällt. Das ist sehr gefährlich. Denn das ständige Einprügeln auf die Medien kann dazu führen, dass Journalisten ermordet werden. Es ist auch ein Freibrief für Diktatoren, alles zu tun, was in ihrem Interesse ist. Und das ist, warum Demokratien ein besseres Vorbild sein sollten. Wenn Reporter ohne Grenzen seine jährliche Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht, gibt es immer eine Menge Reaktionen von Staatsoberhäuptern, besonders in Demokratien. Die sagen, warum steht unser Land so weit unten auf der Rangliste? Eigentlich sollte man erwarten, dass Demokratien führend sind. Nehmen wir Japan als Beispiel. Japan ist Nummer 66 auf der globalen Rangliste der Pressefreiheit und ihrer Meinung nach ist Japan zu niedrig eingestuft. Aber wenn man zu den führenden Ländern der Welt gehört, wenn man Teil der G7 ist, sollte man ein Vorbild für andere sein. Sie können nicht behaupten, weil die USA das tun, dürfen wir das auch. Sie müssen ein Vorbild sein. Und die Zahl der Länder auf der weltweiten Karte der Pressefreiheit, denen jedes Jahr ein sehr hohes Niveau an Pressefreiheit bescheinigt wird, geht zurück. Die globale Pressefreiheit ist rückläufig. Und die Zahl der Länder auf der Welt, die Pressefreiheit nicht respektieren, wird Jahr für Jahr größer.
0: Das Gespräch mit dem Direktor des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, Cedric Alviani, führten Kollegen der englischsprachigen Redaktion. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 24. August 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.